1: Bueno, bienvenido, bienvenida a este canal de Psicología Familiar. Mi nombre es Elisanda Pascual y soy la fundadora del proyecto Acompañamiento Familiar y si nos vas siguiendo por las redes, pues sabrás que nos dedicamos a todos los temas relacionados con la crianza respetuosa y el acompañamiento en este proceso de, de crear familia, ¿no? sea, del tipo que sea tu familia. Y hoy vamos a hablar de la figura del padre dentro de este sistema familiar con la psicóloga Elisenda Roch, que forma parte del equipo de acompañamiento familiar. Hemos hecho algún otro vídeo, así que te invito a que si no estás suscrita o suscrito a este canal de YouTube o al canal de iVoox, sea por donde sea que nos escuchas pues que lo hagas, porque la verdad que hay material interesante y que, bueno, vamos hablando de temas que probablemente pueden ser de tu interés. Entonces, todo y que ya es el segundo día que te tenemos aquí, ¿no?, en, en, este, en este momento, sí me gustaría un poco que explicaras, pues, cuál es tu agaje, de dónde vienes, cuál es tu enfoque en relación a la, al acompañamiento familiar, a la crianza, un poco que, que nos compartas.
0: Vale, pues, bueno, como has dicho, soy psicóloga y entonces... Uh... Siempre me ha interesado mucho esta relación que hay dentro de una familia y dentro de los contextos que van más allá del, del mero individuo. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí me he interesado por la pedagogía sistémica, por las constelaciones familiares y siempre he ido buscando estos hilitos que van conectando pues, de corazón en corazón, ¿no? Para, para poder entender que no somos unos seres herméticos y que todo el bagaje anterior y todos los vínculos que hemos creado han sido significativos, ¿no? Mm. Y nos han construido como seres humanos. Mm. Entonces, un poco es, ha sido esta mirada. He trabajado con escuelitas eh, y, bueno, esto también me ha dado muchísimo bagaje, ¿no? Experiencia de acompañamiento con criaturas, con familias. Esta diada, ¿no?, um, familia escuela sí. que es también tan maravillosa, ¿no? Y que y que también hay mucho de qué hablar sí. <risa> <risa> y sí, un sí. poco esto
1: es, es interesante porque te iba escuchando y las dos somos psicólogas de, de formación y, y me venía un poco esta, esta mirada, ¿no? Cuando estás en la universidad y te explican te hablan de las, toda esta parte que queda tan coja tan ausente ¿no? de, de toda la implicación sistémica y todo este linaje de familias. Y sí que hay alguien que habla un poco desde la sistémica, al menos cuando, donde yo me formé, pero hay como una mirada muy carente a veces de, esto, de estos lazos o ¿no? esto, estos tejidos que se forman dentro de los sistemas familiares porque parece que muchas veces para nosotros, igual que nos hemos formado en constelaciones, hemos tenido que atravesar esta parte más de empírica ¿no? de decir, pero esto realmente es así, ¿no? Pero sí que hay una parte dentro del mundo del, del, del linaje, y cuando tú hablabas del, en el artículo no hablas de la figura del padre y haces referencia a estos linajes y a estas herencias, que a veces es como complejo de poder explicar, ¿no? ¿Por qué somos quienes somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Qué tiene que ver quién yo soy ahora en relación a mi sistema familiar? Y todo eso yo creo que la mirada que tú traes con la sistémica y las constelaciones le da un sentido, ¿no? Y le da una narrativa al hecho de ser. más, más o sea de ser parte de algo más allá de que nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, sí, es curioso que hables de <coughs> perdón, de, de la universidad, porque um, como seres humanos y seres mamíferos, las emociones son la, son la estructura básica de, de, de nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, um, la palabra amor uh -huh. Yo creo que no la escuché en la vida, en la universidad. Ah, no, ni no, emoción. Bueno, emoción <risa> para catalogarla y cuantificarla, Exacto, ¿no? Realmente. Pero poco más, ¿no? Y, y, y bueno, y al trabajo con ratones, y <risa> todo eso <risa> era mucho mayor que el trabajo con seres humanos, ¿no? Sí. Entonces sí que hay un punto aquí como de decir, no esto para mí no tiene ningún sentido. Muchas gracias de, con todo lo que me has enseñado, pero yo siento que. Que mi mirada no va hacia aquí porque no. no quiero ver a un ser humano y cuantificarlo no me apetece mm. hacer esto, no lo quiero hacer conmigo misma, entonces no lo quiero hacer con otra persona, mm. entonces sí, hay otras vías que te abren unos caminos mucho más humanos, que al fin y al cabo es esto, ¿no? Como seres humanos eh, no estamos eh, en modo robot o en modo reptiliano solo con la parte de, del instinto, sino Exacto. que Va mucho más allá. Y sí que es verdad que la psicología sistémica da este punto en el que no se, no, no se, no se puede tocar el vínculo, no se puede ver, quizás no se puede cuantificar, pero sin embargo... Um, existe existe y los sentidos nos dan cuenta de ello, ¿no? Mm. Es como, yo yo ahora no veo la pared, pero sé que hay una pared, ¿no? Oh, Lo mismo me pasa con mi vínculo con mi madre, con mi padre y con las personas significativas de mi, mm. de mi red, de mi red social y familiar, ¿no? Mm. Entonces, sí. Claro.
1: Es interesante, ¿no? Porque también para introducir un poco la, tema, la temática de hoy, del padre dentro de este papel de la familia me parecía muy, muy interesante cuando tú hablas en tu artículo sobre el, el, esa herencia que hemos recibido como personas, y en concreto tú hablabas de la figura del padre, ¿no? Y me gustaría que lo, que lo explicaras un poco más, que, que, te, que te explayaras con esta, con esta parte del artículo, ¿no? En la que dices que, claro, la, las personas, o en este caso los padres dentro de un sistema familiar, han recibido lo que significa ser padre de probablemente sus propios padres o de los hombres de su sistema familiar. ¿no? Y como también esta transformación que está viendo en la sociedad eh, hace que el padre pueda tener otro terreno y pueda tener otro espacio dentro del sistema familiar que antes probablemente no se validaba o no se permitía o no, o no tenían el permiso para estar ahí los hombres... Eh, Cómo toda esa ¿no? influencia de lo que hemos vivido, de lo que yo soy, de lo, donde yo quiero llegar, cómo todo eso toma forma en la paternidad cuando aparece una criatura, con todo lo que implica para un sistema familiar ¿no? la, la aparición de un nuevo miembro. Cómo, cómo es esta, este río ¿no? que fluye del sistema, cómo influye... ¿Qué, ¿Qué opciones? Qué, ¿Qué les pasa a los padres de hoy en día con toda esta herencia que tienen de sus familias? ¿Con dónde quieren ir? ¿Qué es lo que tú te encuentras también uh -huh. ¿no? en tu práctica?
0: Eh, mi mirada se ha ido transformando. Porque yo al principio um, sentía que había una diferencia muy grande entre el maternal y el paternal.
1: Uh
0: -huh. uh, porque quien ha gestado una criatura. Tiene una relación con esta criatura y quien no la ha gestado pero la ha acompañado desde afuera tiene otra relación. Entonces yo al principio tenía mucho el discurso o la manera de acompañar de, de decir a los padres... Es normal que haya un vínculo mucho más fuerte, y esto aún no sigo pensando. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el, el padre de alguna manera tiene que tener este. O, 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 o es bonito no que haga este punto de, de estar acompañando desde, desde un lado en el que pueda estar eh, atendiendo a la diada madre y criatura. El
1: vínculo, ¿no?
0: El vínculo. Uh -huh. Sin embargo, um, aunque esto lo sigo manteniendo. Eh, Um, hay como unos matices, uh -huh. porque me estoy dando cuenta que cuando yo um, uh, digo esto a los padres, me he encontrado con padres que se sienten profundamente um, con un, con profundamente um, no reconocidos, no vistos, uh -huh. como una sensación de decir, yo ahora dónde pongo todo este amor que, que me ha nacido, que, que forma parte de mí, que está muy presente y que de alguna manera... Um, um, todo, todo el contexto social, eh, psicológico, me están diciendo, sí, pero eres el secundario, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si yo atiendo mmm, completamente esta vivencia, mi discurso no puede quedarse simplemente en el, eres un... Eh, sostenedor de la diada, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh -huh. Porque siento que estoy descuidando alguna cosa de estos padres que están uh, también con, con una necesidad muy grande ¿no? de ir creando esta, esta conexión y no, 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 no pueden esperar a que la criatura tenga dos años o tres años donde la exteriorización y la mirada al mundo ya los implica más a ellos. Uh -huh. ¿no? Entonces hay una parte en, el que, en la que yo sigo sosteniendo lo mismo, pero otra parte en la que yo me he dado cuenta a nivel uh, profesional que tenía que, Tenía que reinventar esto, lo tenía que mirar de otra manera, como abrir un poco más el corazón a entender qué es lo que está pasando con los padres de este momento social. ¿no? ¿Y qué ¿Cómo? está pasando? O
1: sea, ¿cómo lo ves tú? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un padre, eh, una figura de padre, o en el caso de parejas homosexuales, la persona que no gesta, la persona que no pare, digamos, de alguna forma, eh, cómo esa figura que está de, de entrada biológicamente hablando más en la periferia de ese primer momento de parto, de embarazo, de lactancia, ¿cómo puede poner ese amor ahí dentro? ¿Cómo sería ordenado, ¿no? desde una mirada sistémica, que eso tomara lugar para también recoger su necesidad de vincularse desde, ese, desde esa emoción, desde ese corazón que se abre? ¿no? Uh
0: -huh. Para mí, eh, esto tiene que ser un trabajo de equipo. Uh -huh. eh, bueno, no quiero ser muy categórica con el que tiene que ser, pero... <risa> Pero, pero bueno, es mucho más fácil y mucho más fluido si aquí se involucran las dos personas, ¿no? Eh, ¿Qué significa involucrarse las dos personas? Que la responsabilidad de este vínculo con esta criatura que nace um, la tienen los dos miembros. Uh -huh. um, porque hay bagajes que nos ponen roles. ¿no? En, en los hombres hay esta falta o esta carencia de patrones, Um, sólidos, de patrones que pues que tengan más en cuenta el vínculo que el poder o el vínculo que la ausencia uh -huh. o el vínculo que el, el ser logísticos no el dar pues yo entrego el dinero y ya está estos, estos sí. ya, ya ya tengo cubierta la familia no entonces no hay estos um, este imaginario y aquí diríamos que, es, que esto genera un camino que aún no está abierto, que uh -huh. se está abriendo. ¿no? En, el articul, en el artículo digo que, que somos pioneros ¿no? y que estamos aquí en un momento social en el que nos estamos construyendo. Entonces, mmm, con las madres o con la, las que han gestado la criatura, eh, también pasa lo mismo, pero al in revés. Hay este punto en el que... Um, tenemos muchos referentes, o yo me encuentro mucho en consulta, de madres um, superwoman, ¿no? Mm. Que se han hecho cargo de la crianza, se han hecho cargo de los valores educativos, se han hecho cargo de las cosas importantes, ¿no? Dentro de la familia. Que parece que lo importante aquí es el sostén económico, pero nada que ver dentro de una familia.
1: Claro, claro, hay una logística, y una, una red invisible, ¿no? de, de estar presente en múltiples ámbitos que el dinero sostiene un, un, un mecanismo que sin lo otro también caería, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y además es que también en consulta me encuentro a, a, a muchos adultos y adultas que dicen, el padre, bueno, un esteroide, ¿no? Ahí pululando porque en realidad... Eh, yo lo importante se lo decía a, a la madre, ¿no? Al padre al final, pues sí, estaba allí, pero no, no, no daba un sentido,
1: ¿no? Te refieres a, a clientes o clientes que tienes cuando hablan de su historia familiar, ¿eh? de, de la figura importante en temas de vínculo y de presencia, era la mamá y no era el papá.
0: Exactamente, sí. Entonces esto también crea, aunque hay una parte en la que socialmente queramos deshacernos de estos roles, y aquí entramos con la psicología sistémica, cuando hay una criatura sale otra vez esta sensación de voy a tirar de aquello que conozco. Uh -huh. Y lo que conozco es que el, 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 la, mi madre ha sido quien ha, quien ha quien ha dispuesto de todo lo que yo he necesitado para poder crecer como ser humano. ¿no? Y, y aunque estos roles pesen mucho, y mentalmente se tenga la, las ganas mm. de romperlos, hay esta lealtad familiar de decir, yo no voy a ser menos. Yo no voy a pedir ayuda cuando no la necesito. Claro, fíjate, pedir ayuda, ¿no? Claro. Es este relato del yo puedo, mi, mi madre se ha hecho cargo de mí, mi madre... Mm. Uh, yo
1: puedo y yo debo, añadiría, ¿no? Es esa lealtad que tú dices, que es el yo debo como mínimo hacerlo como tú, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí. Sí, sí, cuando tomo el
1: testimonio de lo que tú me has enseñado que es ser madre.
0: Uh -huh. Es Algo así, ¿no? Sí, sí, totalmente, uh -huh. exactamente. Entonces, a partir de aquí se crean unas dinámicas muy muy pesadas, uh -huh. porque la mente dice una cosa, pero el corazón dice una otra y el cansancio <risa> ya Viene mucho más, ¿no? muchísimo si más. Lo
1: escucháis seguro que estáis de acuerdo con esto. Sí.
0: Entonces, claro, cuando cuando esto pasa, aquí pueden salir desde Dinámicas uh, que se han. Que, que, que se han uh, enquistado. Enquistado mucho, como por ejemplo que las criaturas no quieran ir con papá, por ejemplo, mm. que esto, mm, pues me he encontrado también a consulta con, con estas familias en las que, pues mm, la criatura no, no tiene ganas, ¿no? Solo ir, quiere ir con mamá. Y aquí hay un punto en el que, volviendo a lo anterior, mm. es um, el poder decir, hay un punto que es normal, pero te entiendo perfectamente mm. y también es muy normal que tengas esa, esta necesidad de decir, bueno, yo ta, quiero estar, quiero formar parte mm. de aquí, ¿no? Quiero... Sí,
1: te escucho y me viene como esta parte más de, desde la, de la etapa evolutiva de la criatura, no en la que obviamente está diada madre-hijo, madre-hija, donde se genera esta energía sexual, este apego primario, no donde se genera esta base de, de funcionamiento en el mundo, esta entrada a la vida, es básica y sería muy sano que la ofreciera siempre la, la persona gestante y la persona que pare y la persona que amamanta, si amamanta y que también es importante respetar el ritmo ¿no? de la criatura cuando va a salir al mundo y cuando necesita pero que esto no niegue la necesidad que tiene la otra parte de la, de la familia, de la pareja en este caso hablamos del padre pero puede ser otra madre no esta persona que no ha gestado, que no ha parido que no ha amamantado, no negar esa necesidad de vinculación. ¿no? Pero no negarla no significa forzar un vínculo que no es deseado por la criatura tampoco. ¿no? Pero es cuando muchas veces en la familia, y esto en sistémica pues lo hablamos mucho, ¿no? cuando yo miro lo que tú necesitas, le doy un lugar. Uh -huh. Entonces cuando yo te miro como pareja mía, ¿no? en el caso que yo tengo una pareja hombre, y cuando yo te miro como padre, reconociendo el amor que tú tienes y que tú necesitas expresar aquí también en el vínculo con tu criatura, cuando yo lo miro como madre mi hijo mi hija lo ve a través mío. Uh -huh. ¿no? Es como yo te miro a ti, reconozco esa necesidad de vínculo y cuando yo la reconozco como mi hijo mi hija están enganchados emocionalmente a mi mirada, también lo ven
0: uh -huh. y
1: lo ven con el filtro que yo lo veo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que aquí muchas veces lo que se acaba desordenando es la falta de equipo. ¿No? Cuando la persona que materna o que ha parido que, o que ha gestado no mira o no valida la necesidad de la otra parte de la, de la pareja para vincularse con el bebé, aquí yo creo que se produce una ruptura. ¿no? Una ruptura en el sentido de, no sé si tú estarás de acuerdo, ¿eh? pero yo veo como una ruptura de eh, yo siento que te quiero a ti en un lugar que tú no estás y el otro, el padre en este caso se siente como yo no me siento mirado en el amor que yo quiero colocar aquí en medio entonces... Me separo o me enfado, ¿no? O entro en esa rebeldía que muchas veces eso empieza como a ser una, una gran dificultad en la pareja. Sabemos, en acompañamiento familiar venís muchas familias que la crianza ha movido pues, esas bases que teníais antes de ser madres o padres, ¿no? Entonces yo creo que eso es una, un poco ese mix del que tú hablas, ¿no? De una herencia de cómo hacer las cosas. Y un momento actual nuevo, una, un ser pioneras o pioneros en, el, en la transformación del vínculo familiar y como todo eso lo, lo, lo ensamblamos, no como todo eso lo ponemos junto en el día a día familiar. Me parece uh -huh. una complejidad muy grande, sobre todo si no hay el factor equipo.
0: Uh -huh. Sí, y, y estas dinámicas, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver con, con el poder con el poder, con la jerarquía, con la falta de, de encontrar un lugar. Pero obviamente, ¿no? si esta criatura pequeña me ha desbancado a mí, que yo formo parte de esta, de esta primera diada, que claro, es la pareja, la pareja sí. eh, empiezo a entrar en unas dinámicas que obviamente no son las de padre bien colocado o madre que no ha gestado bien colocado. Mm. ¿no? Entonces aquí sigue esta energía de, de roles en el que la madre o quien ha gestado? Mm. Dice, bueno, es que um, yo lo hago todo, estoy cansada eh, y además tengo que ocuparme de lo que a ti te está pasando, ¿no? Y, y, y la otra parte pues entra en el mismo, ¿no? De sí, pero bueno, pues me, me siento desplazado o me pides las cosas de una manera que no son, uh, no sé, respetuosas... Eh, todo esto en algo como muy, muy, muy práctico, muy mm, cotidiano, sí, sí. pasa a, a generar estos, estos diálogos, ¿no? Entonces, el, el orden, um, como bien como bien dices, pasa por reconocer. Lo que no se reconoce, yo lo tengo que luchar Exacto. para que salga, ¿no? Entonces, estoy en lucha permanente mm. hasta que tú no le des un lugar. Mm. Y poder ponernos en paz quizás no pasa en un primer lugar para poder solucionar todas estas maneras de hablarnos, sino en un primer lugar decir, wow, veo tu necesidad de crear un vínculo. Y tu sensación de frustración, de soledad, de no tener esta capacidad uh -huh. o ahora en, en este momento evolutivo de poder hacerlo, uh -huh. ¿no?
1: También a mí me venía mucho cuando hablabas de esto, ¿no? De estos conflictos que se generan en las relaciones eh, mamá y papá o mamás y mamás, ¿no? Dentro de una crianza o papá y papá, evidentemente. Eh, pero hay como esta parte de quién habla a través mío, ¿no? Cuando yo te pido a ti, ¿cómo te pido? ¿Qué es lo que te pido? ¿Desde dónde te lo pido? ¿Con qué derecho me siento yo pidiéndote ciertas cosas? Y a mí aquí siempre yo les, les invito a ¿no? las personas a, a como hacer un poco de recapitulación para, para que tú te des cuenta de, de quién es este discurso. ¿Es realmente un discurso que tú sientes? ¿Es un discurso heredado? ¿Es un discurso inconsciente? ¿Te has abanderado para, para la lucha de las mujeres de tu familia que no tuvieron hombres presentes? ¿O te has abanderado por la lucha de los hombres de tu familia que tuvieron mujeres que los separaron de sus hijos? Porque usaron los hijos para X motivos. ¿No? Entonces, para mí la reparación ¿no? o la construcción de esta nueva sociedad o de estos nuevos vínculos familiares pasa por una reparación profunda de nuestro linaje de entender eso que a veces ¿no? decís la pared está aquí, yo no la veo, ¿no? ahora mismo no la veo, pero sé que la tengo aquí, tampoco miro mi silla, pero sé que me sostiene. O sea, poder ver y reconocer los vínculos dentro de las familias de mi linaje familiar y saber de dónde yo he tomado lo que estoy ejerciendo ahora. Si realmente es fruto de una reparación y he podido transformar o transmutar lo recibido, o probablemente, que es lo más eh, probable, ¿no? Para vale, vale la redundancia, estoy tomando un discurso que todavía no ha sido sanado en un pasado. No uh -huh. sé si tiene sentido esto que te digo para ti, te lo encuentras, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es curioso porque hasta que, que esto no lo planteas como como hemos dicho, porque no se ve, hasta que no sale a la luz y planteamos esto como una posibilidad de que estamos de alguna manera vinculándonos con este amor ciego, ¿no? ciego porque, porque no se ve, sin embargo nos está uniendo el amor, sí. que yo crearía un paréntesis, ¿no? las lealtades nacen del amor, yo quiero seguir perteneciendo a la familia, yo siento que quiero seguir vinculándome a ti, quizás de la peor manera que sé, que es repitiendo aquello que no me ha gustado y que mm. entonces tampoco gustará al otro. Pero como no tengo otra manera y yo quiero seguir vinculado o vinculada a ti, yo sigo estos patrones. Mm. ¿no? Entonces, uh, para mí esto es importante uh -huh. porque no es que yo quiera, uh, no sé, castigar a, a alguien o no sé, cualquier cosa, sino que normalmente si nos une algo es esta necesidad de estar formando parte, ¿no? Mm. Siempre el amor terma, termina estando presente, ¿no? En su versión más funcional o en su función más disfuncional, ¿no?
1: Exacto. Sí, es como esa, esa tendencia que hay en ciertas parejas de vincularse a través del conflicto, uh -huh. ¿no? O sea, el conflicto es un espacio donde ponemos tanto de nosotros, o sea... Cuando yo tengo un conflicto contigo, hay tanto de ti y hay tanto de mí que a veces con eso es suficiente. ¿no? Es esa frase que decimos que las criaturas prefieren una mala mirada a una no mirada o un maltrato a un no trato. ¿no? Uh -huh. Dentro nuestro siguen habiendo estas criaturas ¿no? y cuando ponemos delante una pareja sabemos que se proyectan todos los vínculos primarios con mamá y con papá y muchas veces seguimos prefiriendo un maltrato o una mala mirada a un no trato o a una no mirada, ¿no? Entonces uh -huh. ahí todavía se añade más complejidad a este tipo de, de, de orden que se intenta generar en las nuevas parejas, en las nuevas relaciones, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. Y esto, ¿no?, que decías de, de prefiero una mala mirada que una no mirada, en las parejas pues esto pasa lo mismo, ¿no? Un, el miembro de la pareja que no ha gestado y ve que tiene un rol que no es tan principal pues hay este punto no de, de ahí como una sensación de decir yo necesito hacer algo porque es que me están, me están pasando cosas no y quiero, necesito transmitirlas entonces el, el generar dinámicas que no son um, sanas pero sin embargo dan mucho de qué hablar durante el día genera este punto de que seguimos en contacto no Exacto. es como si hubiera un hilo en el que si a mí no me mira, siento que este hilo que yo estoy tirando, tú no estás tirando de él, ¿no? Entonces yo hago así y me vienen metros y metros y metros, pero cuando yo me enfado contigo, en este momento tú también estás tirando del hilo y estamos las dos unidas ahí, ¿no? Y Con estamos... esa
1: tensión, ¿no? Que ese es, es el fuego muchas veces que, que, que mantienen unidas estas, estas parejas, ¿no?
0: Exacto. Me pero menos mirando. te noto. Sí. Noto, sé que estás aquí. Y que estás siendo protagonista, yo estoy siendo protagonista, ¿no? Mm. Y otra vez con el paralelismo de las criaturas, ¿no? Cuando se enfadan, ¿no? Hacen cualquier cosa mm. de, de estas en las que decimos, ostras, aquí, ¿qué, qué está pasando, mm. ¿no? Muchas veces es, vale, ahora no la, no la estaba mirando, o no mi presencia no estaba totalmente bien colocada claro. y hacen esta cosa de, eh, estoy aquí, de la Qué manera mala, menos funcional que, que podrían hacer, ¿no? Pero que pero claro, ¿no? en este momento es como, vale, ya está tirando el hilo, ya estamos ahí las dos, ¿no? Incluso estas formas de relacionarnos, ¿no? Tanto
1: papá o mamá también son aprendidas de nuestros linajes ¿no? esa forma de cómo me vinculo contigo ¿no? como la figura del padre ¿no? también hablabas en un momento del artículo yo, yo os invito a que lo leáis está en la página web que estará aquí abajo puesta acompañamientofamiliar.com porque es un artículo muy, muy para mí de una forma lo has redactado de una forma excelente me ha encantado el lenguaje que usabas es muy, muy metafórico en muchos momentos a mí me gusta mucho y en un momento explicas de que cuando las personas, en este caso los papás, ¿no? cuando el papá intenta hacer un, ponerse en un lugar distinto, lo que a veces acostumbra a pasarnos, ya a nivel general, pero para centrarnos en esa temática, es que nos vamos al extremo opuesto de lo que nos hemos aprendido. ¿no? Entonces, si yo he aprendido a ser padre a través de mi padre, o de mi abuelo, de mi tío, de los hombres de mi familia, y eso a mí no me ha gustado, o me ha generado ruido, o no lo veo coherente con quién yo soy ahora, o hacia dónde quiero ir... A veces lo que pasa, de una forma más probable que posible, no es que tiendo a ir al extremo opuesto. De esto uh -huh. hablas mucho, me gustaría que lo exprimieras un poco más, si te apetece, el tema del autoritarismo y cómo el, el huir de este autoritarismo coloca al, al padre en un extremo de, ex, de excesiva permisividad y, y probablemente una pérdida de poder ¿no? y de fuerza, uh -huh. una pérdida de lugar.
0: Uh -huh. Claro, esto es como, como una escalera que va caminándose, ¿no?, Um, peldaño a peldaño. Es decir, empezamos en esta diada de, de madre criatura en la que yo como la pareja o como el padre o la madre que no ha gestado me siento que aquí me estoy perdiendo algo, ¿no? En esta fiesta aún no estoy invitado al 100%. Entonces esto ya me mueve cosas. A partir de ahí, um, mi manera de irme vinculando a esta criatura... Um, obviamente cojo esto que decimos, no estos, estos, estas dinámicas de, pues de papá, de mamá, cómo lo han hecho los, los que me han... Preferido. Los que me han... Exacto. ¿no? Entonces aquí encontramos pues, padres ausentes, padres que, pues, todo lo que decíamos antes, ¿no? Que nos han dado este esta parte de sostén económico, pero no la presencia, ¿no? Y a partir de aquí, o incluso el autoritarismo del que hablábamos, ¿no? Que en el artículo pongo que normalmente los padres eran importantes, la figura del padre, cuando la madre necesita refuerzos, ¿no? Exacto, va a venir cuando, tu padre y te vas a enterar, ¿no? Exacto, sí, sí. Cuando, cuando la figura del padre ha sido vivida así, a... Mm. Um, en, en nombres de, en este momento social, eh, dicen, no, no, yo no quiero esto para nada, ¿no? Y entonces esto pasa, pasa una cosa muy curiosa que en psicología nos encontramos mucho, que es que cuando algo no lo queremos nada de nada, a la mínima que sale un poco, que lo olfateamos, que lo vemos venir, bueno... Nos, nos, nos bloqueamos del todo mm. y no lo queremos para nada, ¿no? Es este punto en el que yo no me puedo exponer ni un poquito, no lo puedo ni mirar, mm. porque no estoy mirando aquello, estoy mirando tantas memorias emocionales que están envolviendo esto, Exacto. que entonces me, me, no me conecta a esto pequeñito, mm. me conecta a todo aquello. A la pared,
1: ¿no? A la pared, a
0: lo no visto, lo no pero visto. que sin embargo mis sentidos me dan cuenta de esto. Claro. Entonces. Claro, aquí tenemos un campo para poner muchísima conciencia mm. porque obviamente yo como figura adulta um, tengo que estar colocada desde un sitio en el que pueda contener, pueda sostener y pueda acompañar de una manera eh, bien colocada. ¿no? Mm -hmm. eh, y, y nos pasa esto, ¿no? en la que si yo me noto que, que grito un poco, si yo me noto que utilizo una palabra más fuerte, si yo me noto que hago un no cuando hubiera podido, un buen, podido decir un mm. bueno o un, quizás un sí, mm. eh, conecto con todas estas memorias de esta criatura que yo fui. Todo aquello que mi padre mm, no me dio, ah, ahora siento que yo estoy encarnando e invocando todo Exacto. esto. Entonces, fíjate aquí cómo se crea una, un, un, una dinámica en la que Um, yo estoy más conectado con mi herida, por lo tanto con mi niño interior, que con el adulto que soy. Mm. Y ahora soy un adulto que tiene que cuidar a una criatura. Un, soy un padre además, ¿no? Y que soy padre, exacto, ¿no?
1: Es que claro, ¿cómo lidio con mi niño interno y mi niño externo, uh -huh. ¿no? ese, ese, ese doble juego de decir, bueno, el tener una criatura externamente, o sea, parir un hijo una hija, tener un bebé... Me, me, me coloca en un espacio de revivir memorias que tienen que ver con mi propia historia infantil ¿no? uh -huh. si yo me pierdo en este niño interno como padre dejo de mirar ¿no? en mi lugar de poder como padre en referencia a mi bebé Totalmente. y ahí también es cuando la madre de repente deja de ver al hombre y ve a un niño ¿no? luchando por un lugar eh, lidiando con sus eh, traumas pasados o con sus memorias pasadas que a todas nos pasa y que forma parte también de nuestro proceso de crecimiento personal en relación a la crianza, ¿no? Uh -huh. Pero en un momento tan delicado, y en un momento de, tanta, de tan porperio, ¿no?, que las mujeres, pues, también a traves, atraviesan a través de todo el proceso hormonal, a veces esa necesidad de, de un apoyo externo fuera de todo ese torbellino, que es un poco el papel que se le otorga al padre dentro de esta diada, en los primeros momentos de vida, claro, no encontramos esa figura, ¿no? Porque esa figura tampoco sabe dónde ponerse uh -huh. en muchos momentos, ¿no? Entonces... Yo creo que aquí, desde primero cuidar la necesidad de la, del bebé, que es la diada con la madre, cuidar la necesidad de la madre desde este momento tan puérpero y tan mamífero y cuidar la necesidad del padre desde esta novedad ¿no? que, le, que le hace revivir un lugar distinto al que quiere ponerse pero que no sabe cómo hacerlo, yo creo que hay una gran complejidad ¿no? que se da dentro de las familias.
0: Sí, sí, sí. Para cuidar de, de la criatura que hemos sido y que aún está activa en nosotros y cuidar también de, este, de, de, este, de esta persona adulta que somos, um, yo muchas veces digo que para cambiar de un ciclo a otro uh, tiene que habitar dentro de nosotros la gratitud. ¿no? Nos, para mí es muy difícil imaginar el cerrar un ciclo y abrir otro si no hay un profundo respeto y un reconocimiento y una validación de lo que ha sido como ha sido. Mm. Eh, nos Importante. gustaría poner más flores o que hubiera habido más azúcar en todos nuestros vínculos, la manera de relacionarnos, pero el amar lo que es como ha sido. Eh, para mí es como el, el, el gran rito iniciático que nos devuelve a nuestra adultez, ¿no? Mm. Porque si estamos peleados o peleadas en todo lo que habría podido ser, el niño y la niña siguen activos, no están, no, están no necesitan reparar esta herida y siguen, como decíamos con esta lucha interna. ¿no? Uh -huh. Las luchas siempre tienen que ser internas, ¿no? Bueno, <risa>
1: Deberían, ¿no? Una
0: lucha interna es como un extravío, ¿no? Uh -huh. Aquí es como salvando muchas distancias, ¿no? Los límites son un punto en el que yo uh -huh. exteriorizo algo que no me gusta, ¿no? Sí, Pero sí. cuando hablamos uh -huh. de lucha, ¿no? De estar, de estar enfadado, aquí hay tantas cosas que se nos activan uh -huh. que, claro, lo importante aquí es que este padre que no se siente reconocido mm. y que se le han activado tantas memorias emocionales de lo que es el autoritarismo, la jerarquía eh, y los, cast los castigos, mm. el poder mirar atrás y esto se dice muy rápido, pero es un proceso, es eh, un proceso. acompañar esto es eh... pero es bonito
1: eh, cuando sucede ese, ese momento en el que el hombre padre aquí ¿no? también estamos hablando con un sesgo de género porque uh -huh. lo hay, es uh -huh. decir, generacionalmente estamos hablando de que los hombres fueron educados de una forma para ser padres y las mujeres fuimos educadas de otra forma para ser madre, ¿no? Y, y de alguna manera esto fue como un, marcó, un, ¿no?, un, un hito en la forma como estamos gestionando estas crianzas, pero de alguna manera el, el poder observar, ¿no?, cómo esos hombres se aproximan con, con ganas de transformar esa manera de estar y cómo nosotras como madres o como mujeres podemos recibir esa transformación, ¿no? Cómo la leemos, cómo la recogemos. No porque nos tengamos que hacer cargo de su proceso. Obviamente en ese momento no tenemos que hacernos cargo más que de nuestro bebé, ¿no? Pero cómo podemos mirar ese proceso de cambio y de transformación. Y, y yo creo que aquí aparece un factor importante, aparte de la gratitud y el trabajo en equipo, que para mí son como dos uh
0: -huh. pilares
1: importantes que tú has nombrado hoy, para mí aparece un factor importante que es la preparación, ¿no? uh -huh. el hecho de prepararnos como familia para ser uno más o una más, ¿no? para tener una persona nueva en este conjunto de sensaciones y de vivencias que tenemos. Y para mí es algo que yo también os invito, si sois mamás o papás, pues igual podéis hacer un proceso de revisión pre. Pero si lo vais a hacer, ¿no?, vais a tener otra criatura, a mí me parece maravilloso este proceso de acercarse, ¿no?, a la crianza, revisando todos estos patrones y revisando todas nuestras herencias, sin ser obsesivas y ni obsesivos, ¿no?, porque si esperamos no a tenerlo todo tenerlo todo resuelto, nunca vamos a ser madres o padres, ¿no?, pero sí podernos aproximar a esa novedad que va a aparecer en nuestras vidas con un poco de trabajo hecho. Uh -huh. ¿no? no sé qué te parece a ti, si sería más fácil probablemente lidiar con todo lo que aparece después en la crianza si venimos con un proceso ya un poco masticado. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de entrada parece artificial porque si no has, no tienes la necesidad, si no hay preguntas concretas, es muy difícil ¿no? Um, poder hacer este ejercicio. Eh, aunque súper necesario. Yo pienso que aquí también hay un punto de, de que tú ya hayas convivido contigo misma desde la conciencia, uh -huh. ¿no? El haberte podido revisar qué permisos me doy, qué permisos no me doy, um, que, con qué estoy enfadada, uh -huh. con mi padre, con mi madre cuáles son mis heridas, qué es sí. aquello que les voy reprochando constantemente, sí. ¿no? Cosas de, de, yo estoy ubicada como persona adulta o aún hay una criatura dentro de mí que está en, en pie de guerra, ¿no? Mm. Diciendo... Es que tú, ¿no? sí. me gusta mucho, un, un no sé si es una reflexión de, 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 de quién es, que decía que cuando señalas hacia ahí, hay tres dedos que te están señalando hacia ti, ti, ¿no? Sí, sí. Y, y claro, al final es esta mirada de espejo, mm. lo que me molesta de ti, mm. algo está activando en mí. Y yo digo, digo mucho a, a las personas que vienen a consulta que los padres y las madres generan Tantos, uh, tantas creencias, tantos inputs, nos dicen tantas cosas a lo largo de nuestra vida, tantas, que de todas estas nosotros no estemos peleados y peleadas, uh -huh. solo estamos con algunas puntuales. Uh -huh. ¿no? Y entonces lo que yo les digo es ¿por qué con estas concretas sí y con las otras lo hablas como si no hubiera ningún problema? Quizás no es tanto el peso de la madre o del padre, sino que estas cosas concretas invocaban algo que en ti tienes que resolver mm. como ser humano que ya has nacido con esta estructura mm. de carácter, ¿no? Entonces, hay un punto aquí en el que ah, desresponsabilizas al 100% a los padres, un poquito siguen con esta responsabilidad, claro. pero hay otro punto en el que dices, si yo sigo pegada como pegamento a eso concreto y a aquello ni le he dado importancia a lo largo de mi vida, ¿qué está pasando aquí mm. conmigo? Igual, mm. si hubiera tenido otros padres... Otro padre, otra madre, o me hubiera pasado lo mismo, o igual me hubiera pasado de adulta con, una, con otro tipo de relación, ¿no? Mm. Entonces, aquí hay un punto en el que yo me tengo que responsabilizar también de aquello que yo siento que, que cogea adentro de mí. Mm.
1: Es como a mí me gusta pensar, eh, y salvando obviamente el, el, lo que para mí es el trauma en mayúsculas, ¿no? Pero a veces esos pequeños traumas, que son traumas con una letra muy pequeña, en cursiva, que casi no se leen, que son los que hemos vivido todas y todas en la gran mayoría, que son los que han provocado nuestras neurosis personales. ¿no? Yo creo que esos traumas pequeños, en cursiva, ¿no? muy, muy finitos, escritos así con un lápiz de, de minas muy finito, eh, lo, que, lo que nos ayudan, si los podemos mirar desde este lugar que tú hablas, es a superarnos como individuos, como personas. ¿no? Porque... Es imposible, por más que lo intentéis o que lo intentemos, no generar este tipo de trauma en una criatura, porque van a haber situaciones, vivencias, frustraciones, necesidades que no vamos a poder cuidar ni resolver, porque de entrada, tanto si eres padre como si eres madre, estás insertada, insertada, un se llame, en una sociedad que no cuida la vida. Estamos insertados en una sociedad patriarcal que, que la. Que la que la exprime, que la supedita, que, ¿no? que, que la quiere dominar, no la quiere cuidar. Entonces, cuando yo no estoy cuidada o yo no estoy cuidado como persona adulta, difícilmente podré ofrecer todo el cuidado saludable que una criatura va a necesitar. ¿no? Y esos pequeñitos traumas que mi padre me ha dado como padre, o, o que mi padre me ha dado como, como madre y, y viceversa con la mamá, me pueden ayudar, si tomo conciencia de ellos, a poder tener un proceso de revisión de aceptación, de comprender que eso a mí me afectó de una determinada manera por mi estructura de carácter y que eso está en mis, está en mis manos, la responsabilidad también de transformarlo. ¿no? Hace poquito tenéis colgado otro vídeo sobre el papel de los abuelos y las abuelas en la crianza, sino en el iBooks también hay el, el audio, que hablaba un poco de esto que estás hablando tú ahora, Lisenda, ¿no? que hablaba de estas distintas formas que tenemos como personas adultas de seguir relacionándonos con los abuelos y las abuelas. ¿no? Uh -huh. Y cómo desde aquí interferimos en ese vínculo también que el abuelo o la abuela tiene con los nietos y las nietas, ¿no? Uh -huh. Y es esa parte de poder entender que, hay una frase muy bonita que dice que los hijos te acercan a tus padres, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es cuando yo tengo una criatura, eh, si sigo en vinculación con mi familia de origen, hay una oportunidad ¿no? de re-revisar ese tipo de, de vínculo, ¿no? Porque un abuelo o una abuela, una abuela en, en principio, no tendría que ejercer un papel maternante, con una criatura. Podría estar maternando en momentos puntuales, pero esa responsabilidad que tuvo con nosotros o con nosotras papá o mamá no tendría que tenerla con un, con un nieto, ¿no? Uh -huh. Entonces el poder ver a tu padre, si tú eres padre, ¿no? El poder ver a tu padre haciendo con tus hijas o con tus hijos algo que no hizo contigo puede ser muy frustrante, puede generar mucho dolor si no está sanado o no hemos mirado y no hemos tenido gratitud con lo vivido, y eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo. O sea, es ahí donde nos encallamos, ¿no? Pero puede ser muy reparador y muy transformador el poder ver que tu padre, como hombre educado para ser padre de una determinada manera, también se ha podido modernizar, ¿no? Se si lo puedo decir así, y, y está empezando a ser un poco más maternal, ¿no? O un poco más blando, un poco más emocional, un poco más cercano con tus, con tus hijos o con tus hijas. Y eso para mí también abre la puerta a una posible en sanación dentro mío ¿no? uh -huh. como
0: padre en este sentido. Uh -huh. Sí, con los abuelos de las criaturas, o sea, con nuestros padres, también mm, pasa algo que uh, nos sentimos como uh, con la sensación de que pueden invadir este vínculo, ¿no? A uh -huh. veces, pues con lo que decíamos, ¿no? Con, con, con dinámicas que no nos han gustado. Uh -huh. Después también vemos la parte negativa, ¿no? O que no nos gusta tanto. Digámoslo así, en la que vemos a nuestros padres actuando de maneras iguales como han hecho con nosotros, ¿no? Y, y yo que utilizo mucho el, um, los muñequitos de las constelaciones familiares, um, pongo en la mesa um, las tres generaciones. Pongo los abuelos detrás, el abuelo y la abuela. Pongo la pareja actual mm. aquí y las criaturas ahí, ¿no? Y yo les digo, mira, vosotros estáis aquí en medio. De donde están los abuelos a donde están las criaturas, hay un filtro por en medio, que sois vosotros y vosotras, mm. ¿no? Este filtro va a dar la mirada que va a tener vuestra criatura de vuestros de vuestros padres. Claro. ¿no? Es un poco lo que decíamos, ¿no? La mirada que yo tengo como madre de mi pareja va a determinar también. Como mi
1: criatura lo mira, ¿no?
0: Exactamente. Y viceversa. No. Sí. Mm. Entonces, desde aquí también con los abuelos hay este mecanismo de decir, eh, no tienen una influencia tan grande. Mm. La influencia tan grande la tuvieron contigo porque eres su hija o su hijo y el impacto fue absoluto porque el vínculo es muy grande. Pero esta sensación de decir, este impacto que, tan grande que tuvo conmigo, ahora no lo puede tener con mi criatura porque hay un filtro de por medio. Exacto. ¿no? Y si, por ejemplo... Amortiguación, la... ¿no? Totalmente. Si el abuelo se pone a gritar o la abuela se a, a gritar, a gritar. Eh, aquí nosotros como mm. madres o padres podemos decir, ¡guau, wow, cómo se ha puesto la abuela! ¿no? Mm. Podemos hacerle un dibujo que quizás le va a alegrar el día. Y de esta manera yo ya le estoy diciendo a la criatura, uh, le estoy dando un mensaje de no, no, no te preocupes, esto. o yo me estoy también dando un mensaje de esto no es tan invasivo, mm -hmm. yo lo vivía mal. Pero ahora tú lo puedes vivir de una manera en la que yo estoy Exacto. haciendo este filtro.
1: Haciendo como de membrana,
0: ¿no? Totalmente, mm. ¿no? Y eso es como que relaja muchísimo, mm. ¿no? Porque cuando puedes ver en imágenes que tú estás en el medio y que el vínculo poderoso lo va a hacer contigo, mm. aquí es como que relaja, ¿no? Y es mm. de alguna manera desresponsabiliza también esta, esta influencia tan grande.
1: Sí, esa necesidad como de
0: controlar, ¿no? Totalmente todo el vínculo que hay entre. Sí que se puede vivir como desde la complicidad mm -hmm. de cómo se ha puesto la abuela o tenía un mal día, ¿no? Porque mi manera de poder posicionarme frente a ellos va a dar la manera en que la claro. criatura va a poder mirar.
1: Y aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Cuando yo me coloco como una persona adulta, ¿no? Si soy un papá y mi abuelo o mi padre trata a mi hijo o a mi hija de la misma manera que me trataba a mí, yo soy el adulto que va a filtrar eso. Pero si yo me coloco como el niño herido que sigue recibiendo esto de mi padre, la respuesta que yo voy a tener con mi padre a mi hijo le va a impactar mucho más ¿no? que el hecho de que yo haga de filtro, que es lo que yo soy. Uh -huh. ¿no? Porque de repente yo bajo al nivel de niño y ya no soy filtro,
0: Totalmente. ya entra todo. Uh -huh. ¿no? no sé si
1: se entiende la metáfora. no Pero...
0: Y además que se va a ver a, mi, a nuestras criaturas, nos, las vamos a ver mucho más vulnerables. sí Porque si yo no me pongo desde un lugar de filtro voy a entender que el abuelo o la abuela pueden hacer lo mismo con sí. mi criatura pero es que no es así, sí. es que este filtro es muy poderoso Sí, 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 lo cambia todo
1: Absolutamente sí, sí. todo sí, sí, Qué bien, bueno, podríamos estar un montón de rato hablando de, de las dinámicas familiares, de la sistémica, de estas figuras del de, de padre, de la madre de, de toda esta herencia que tenemos pero bueno, van a venir más conversaciones con Elisenda, que siempre es un placer ¿Qué? poder hablar de todo esto. No sé si quieres añadir algo más o en referencia a este tema.
0: Quizás una cosa muy pequeñita, sí. que además tú en muchos vídeos ya lo dices, pero como volver a decirlo, que es um, cuidar la culpa. Mm. Porque en todo eso que hemos dicho no hemos centrado sí. mucho en cositas de estas de dinámicas que son disfuncionales, ¿no? Y hay una cosa que nos... Uh, que, con la que conectamos mucho, que es esta sensación de me tengo que ser perfecta o me tengo que trabajar. ¿no? Mm. Yo me he encontrado a, a madres, sobre todo, y a padres también, ¿eh? pero que están con esta actitud de como de querer reparar, mm. de querer estar como picando
1: piedra, ¿no? Sí, sí, sí
0: exactamente. Sí, sí. Y pienso que hay una mirada desde el. Hay una mirada de, de me voy a reparar, quiero cambiar, quiero ser perfecta o si no me frustro y entro en juicio, uh -huh. y otra que es como más 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 yin, ¿no? ah, que es la de me atiendo, me uh -huh. acompaño, uh -huh. me reparo, me escucho, me voy construyendo, ahora bailo un poco porque esto no me ha gustado de mí, pero ahora sé que puedo volver a conectar conmigo, Exacto. este punto en el que no somos un interruptor, cuando uh -huh. lo estamos haciendo perfecto o a lo que lo estamos uh -huh. haciendo mal, la luz se, se apaga, estamos en, en la oscuridad y no hay nada, ¿no? Entonces, nada, como que ah, daría este espacio de que las madres y los padres eh, pudieran tener esta actitud respetuosa y cuidadosa con ellos y con ellas mismas, ¿no?
1: Abrazar la culpa y no ponerla en medio, ¿no? O sea, lidiar con ello porque al final la perfección, hablaba hace poquito también en uno de los posts que decía que la, la, el, la perfección no es, no es lo mismo que la impecabilidad, ¿no? la o sea, perfección es perseguir todo el rato una zanahoria que está delante mío y que nunca va a llegar porque cada paso que doy se, se, se separa un paso de mí, sea ideal pero la impecabilidad es en el momento en el que estoy, ofrezco lo mejor de mí misma ¿no? y eso es muy diferente uh -huh. entonces bueno, aquí no hay culpa y me
0: perdono exacto y sigo y sigo uh -huh.
1: bueno Lisenda, bueno. muchas gracias por esta charla por este, esta conversación acerca del, de la figura del padre en la crianza um, Espero que la hayáis disfrutado muchísimo, para que lo sepáis va a estar aquí grabada en el canal de YouTube, en el iVoox también os podéis suscribir. Y yo os animo a que os suscribáis a la newsletter de acompañamiento familiar, acompañamiento familiar, porque cada mes tenemos artículos, tenemos vídeos, tenemos un montón de cosas a compartir. Ahora estoy sacando también cursos online para que las personas que sé que vivís lejos y que tenéis ganas de más... Y si formas parte de la comunidad, de la newsletter, pues tienes un descuento importante, como para agradecerte también. Yo siempre os lo digo, que sin vosotras y sin vosotros esto no sería posible, sin el equipo tampoco. Así que muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Gracias por todo. A ti por invitarme. <ríe> Hasta <ríe> pronto. Chao.